0: Das wird diese Woche wichtig. So langsam scheint sich der Trend zu bestätigen. Nachdem die Union in den letzten Wochen immer noch Vorsprung in den Umfragen hatte, hat sie den nun verloren. Und in der aktuellen forsor umfrage ist sie auch hinter die SPD gefallen. Damit sind die Sozialdemokraten auf einmal wieder vorne im Rennen ums Kanzleramt und das, obwohl in den vergangenen Monaten viel von einem Zweikampf zwischen der Grünen-Kandidatin Baerbock und CDU-Kanzlerkandidat Laschet gesprochen wurde. Doch woran liegt das? Eine gute Erklärung könnte vielleicht der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sein, aber reicht das alleine aus, um das Kanzleramt zu gewinnen und die Bundestagswahlen natürlich auch? Und genau darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Lars.
0: Ja, also wie erklärst du dir denn die aktuellen Umfragen? Hat das nur mit Olaf Scholz zu tun oder hat die SPD auch irgendeine Anziehungskraft für die Wähler?
1: Naja, alles scheint mir im Moment so zu sein, als ob was äh, nicht mit Laschet zu tun hat, Anziehungskraft hat. Und auch nichts mit Annalena Baerbock, muss man sagen. Die sind stark gestartet, also Annalena Baerbock, dann sind sie stärker aufgekommen, Armin Laschet. Und jetzt hat Olaf Scholz Wind unter den Flügeln. Es ist doch so... Wenn es einmal läuft, dann läuft's und bei Armin Laschet läuft's eben gar nicht und bei Annalena Baerbock läuft's auch nicht so richtig gut, selbst wenn sie sich ein wenig gefangen zu haben scheint und durchaus immer noch selbstbewusst auftritt oder jedenfalls den Eindruck zu vermitteln versucht. Da gibt's einen, der sich überhaupt nicht verändert hat und einfach immer das macht, immer weitermacht, was er vorher gemacht hat, nämlich Stoisch zu blicken und Stoisch-Politik zu machen und den Eindruck zu vermitteln, er habe die Sache im Griff und sei ruhig dabei und das finden die Wählerinnen und Wähler gut in all dem, was wir da überhaupt im Moment erleben.
0: Würdest du sagen, dass die SPD dieses Mal vieles richtig gemacht hat, was vielleicht beim letzten Mal schiefgegangen gegangen ist? Als wir, wir erinnern uns ja noch an 2017, wo auf einmal von Martin Schulz die Rede war und dem großen neuen Kandidaten und der ist dann auch äh, ziemlich schnell mit seinem Schulzzug zug äh, entgleist. Äh, Olaf Scholz scheint sich da ja doch ein bisschen besser gefangen zu haben und ähm, ja, so also kurz vor der Bundestagswahl, was kann denn da jetzt eigentlich noch schiefgehen?
1: Ach, halt, 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 halt. Das sieht man ja, wie schnell das alles ist. Wie schnell die Zeiten sind. Also sehr volatil. Also wenn ich mir die Umfragen angucke... Zwischenzeitlich war die CDU auch mal 30, bei 30 Prozent oder nahe und dann bei 27,5. Und überhaupt sind die Umfragen sehr unterschiedlich. Allensbach sieht die CDU CSU bei 27,5 Prozent. Das ist jetzt auch nicht stolz. und Kein großartiges Ergebnis, aber immerhin besser als 22. Also, da wird's in der das müssen wir mitteln und dann kann es wirklich sein, dass sie gleich auch sind. Aber sagen wir mal, die, die SPD sei jetzt vor der CDU, wäre vor der CDU. Dann ist es doch so, dass ähm, bei Olaf Scholz, der macht einfach weniger Fehler. Das ist das Interessante daran. Die anderen machen Fehler und er macht keine. Und das ist ja schon mal viel. Die Sozialdemokraten waren begabt darin, auf den letzten Metern des Wahlkampfes viele Fehler zu machen. Dann ist er authentisch. Er bleibt völlig bei sich. Er tut im Moment nichts, um den Eindruck zu erwecken, als sei er ein anderer, als er ist. Das ist auch gut. Authentizität ist Glaubwürdigkeit. Bleib bei dir, sei nicht mehr, sei nicht anders als der, der du bist. Und das ist... Schon auch nicht falsch. Also der Lebenslauf von Annalena Baerbock sollte uns suggerieren, dass sie noch etwas anderes ist, als sie ist, nämlich eine grüne Politikerin, die im grünen, sage ich mal, Biotop groß geworden ist. Das ist ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht zu kritisieren. Und damit kann man ja auch ganz gut umgehen. Aber es hat sich eben dann als Negativum verfestigt. Und bei Armin Laschet ist es so, das ist halt eben ein moderierender, ein die Leute anhörender, ein na ja, nicht ganz so dynamisch auftretender Politiker. Da hat er in Nordrhein-Westfalen immerhin die 16. größte Industrienation der Welt. Eine wirklich kleine, schmale Koalition zusammengehalten und führt sie zum Erfolg. So, warum das jetzt in der viertgrößten Industrienation der Welt nicht so richtig klappt, sieht man ja, da musst du auch ab und zu mal deutlich machen, dafür stehe ich und notfalls verliere ich dafür. Ja, das ist bei Armin Laschet nicht so richtig zu erkennen. Ja, Scholz macht weniger Fehler, die SPD macht weniger Fehler, aber es gibt die SPD noch halt, da gibt es Frau Esken und Herrn Walter Boyans und Kevin Kühnert und all die gibt es noch. Und ich stelle mir einen Augenblick vor, Olaf Scholz wird wirklich Bundeskanzler. Dann musste er aber trotzdem mit der SPD regieren, nicht wahr? Und die SPD ist, naja, nicht Olaf Scholz. Das ist ja das Problem. Olaf Scholz hat im Prinzip, jetzt im Moment hat er natürlich eine, keine Mehrheit in der SPD. Erinnern wir uns, wann immer es zum zum Wahlgang ging in der SPD und da sollte irgendwie stellvertretender Vorsitzender werden, dann wurde er plötzlich mit 56 Prozent gewählt. Das heißt, die Hälfte lehnt ihn ab, Präter, Popter. Und er ist ja, jetzt auch nicht so, ist ja jetzt auch nicht so, als ob er als Kanzlerkandidat ganz unumstritten gewesen wäre. Er ist nicht, das ist, der, ja, er ist Sozialdemokrat, keine Frage. Und er macht auch sozialdemokratische Politik, aber er ist kein Linker und er ist da auch nicht so super progressiv. Und das wird aber alles wiederkommen, angenommen er ist in der Regierung, dann werden sie ihm schon sagen, also Olaf, jetzt ist wunderbar, vielen Dank, dass du uns in die Regierung getragen aber jetzt haben wir folgende Wünsche. Und das sieht dann wiederum ganz anders aus. Also der eine hat keine Mehrheit in der SPD und der andere eben auch nicht. Laschet hat in der Union offensichtlich keine Mehrheit und ja, der eine wirkt halt eben glaubwürdiger als der andere. Interessant.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Union schauen, du hast es gerade schon angesprochen, Armin Laschet steht da auch nicht so besonders gut, da die Partei oder die beiden Parteien wirken ja doch sehr gespalten irgendwie. Man hört auch immer noch mal wieder ein paar Rufe, dass man den Kanzlerkandidaten ja vielleicht noch austauschen könnte gegen Markus Söder. Ähm, warum geben sich CDU und CSU denn so uneins und so unprofessionell in diesem Wahlkampf?
1: Das habe ich mir auch gefragt. Ich habe auch gedacht, weißt du, wenn wir jetzt so streiten, würden, also wir sollten jetzt eine Regierung... Da stellen wir zwei und du bist der Kandidat und ich rede ständig von mir und zeige, wie toll ich bin. Ja, dass da nicht einer von den anderen mal kommt und sagt, pass mal auf, der so geht's nicht. Warum hat dem Markus Söder bis auf Friedrich Merz, sehr loyal im Übrigen, schau mal an, warum sagt dem niemand, Markus, jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt reiß dich zusammen, mach Wahlkampf für uns und bring verdammt nochmal in Bayern ein gutes Ergebnis zustande. Der ist jetzt auch nicht besser als 30, 32 Prozent, das müssen wir mal vorstellen. Seehofer wurde weggemobbt von ihm, also unter anderem von Söder weggemobbt. In muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort, aber jedenfalls deutlich angegriffen wegen 38 Prozent. Dann holte Söder bei der Landtagswahl unter 38 Prozent, auch schon unterirdisch. Dann hat er die freien Wähler als Koalitionspartner. Ist also nicht der starke, der Alleinherrscher. Und jetzt liegt er bei, sagen wir mal, wenn ich es gut meine, bei 32 Prozent. Ja, das reicht doch im Bund auch nicht für die CDU, CSU. Da soll der mal verdammt nochmal guten Wahlkampf machen, Bayern und Armin Laschet unterstützen. Dass er persönlich ganz gute Werte hat, das hat ja nur was mit seinem Auftritt zu tun. Er tritt eben auf, als sei er der starke Mann. Und das mögen die Deutschen, wir Deutsche offensichtlich. So, heißt, der wird jetzt auch nicht mehr Kanzlerkandidat. Einen Augenblick habe ich gedacht, Mensch, die Union, die kann eigentlich nicht so wild sein und sehenden Auges in den Untergang marschieren. Wir wissen, da ist der Abgrund, ach... Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter und dann sind sie weg. Aber das kann passieren. Wen sollen sie jetzt auch nehmen? Markus Söder können sie nicht mehr nehmen, so wie der sich verhalten hat. Und sagen wir mal an Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, die nächste Generation, einer, der mit Jamaika regiert, was ja auch irgendwie spannend ist. Und die einzige, übrigens die einzige Option für die Union im Moment wäre, wie sie überhaupt regieren könnte. Das muss man sich auch vorstellen. Also jedenfalls... Der wird doch jetzt nicht springen. Das ist auf den letzten Metern dann, das geht nur, wenn du einen Kandidaten hast, wenn die Deutschen sagen, oh, den kenne ich, den will ich. Das wäre im Moment tatsächlich, nach den Umfragen, Markus Söder, aber der hat jetzt gerade gesagt, findet nicht statt. Und auch in vier Jahren, sagte er, jetzt gerade, hat das gesagt, findet das nicht statt. Er hat einmal ein Angebot gemacht und das war's jetzt.
0: Okay, das Angebot wurde dann anscheinend ausgeschlagen, aber lass uns doch noch einmal mhm. kurz auf diese letzte Phase oder diesen letzten Monat des Wahlkampfs jetzt einmal schauen. Die Situation ist volatil, meintest du gerade schon. Ähm, was denkst du, was werden die Wahlkämpfer in der SPD, in der Union oder vielleicht auch bei den Grünen noch machen können, um das Ganze jetzt entweder so zu halten, wie es ist oder um das Stu äh, Steuer nochmal rumzureißen?
1: Oh, ich sag dir eigentlich viel. Guck dir an Sachsen-Anhalt auf den letzten Metern. Rainer Haseloff, und dann wurde der ein fulminanter Wahlsieger. Es geht im Saarland, in Rheinland, in, 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 in Sachsen-Anhalt, in Thüringen, du kannst auf den letzten Metern gewinnen. Das zeigen all die jüngsten Wahlen. Das heißt, vier Wochen sind vier Wochen. Das klingt kurz, nein, aber du kannst da wirklich noch eine Menge verändern. Und wenn die Leute ins Wahllokal gehen, dann gibt es tatsächlich welche, frag mal im Freundeskreis, die dann im letzten Moment sagen, ach, ich glaube, ich will da. Da setze ich jetzt mein Kreuz hin und ganz oben steht die CDU und dann denkt man, naja, gut, uh, Gott, und sagen die CDU-Leute ah, und wähle ich die jetzt. Da ist noch eine Menge zu machen. Da ist, wenn die CDU, CSU jetzt geschlossen auftritt, wenn sie eine, sagen wir mal, ein Team präsentiert, wenn sie ein, zwei Themen deutlich machen kann und durchbuchstabieren kann, warum man sie wählen kann, dann kann die nochmal aufkommen, denn die hat ein starkes Wählerpotenzial. Es ist nicht so, als ob das alles diffundiert wäre. Nein, nein, die gibt es, die suchen nur jemanden, an dem sie sich festhalten können. Gut, dann muss die CDU jetzt dafür sorgen, dass man sich an Laschet oder an Merz oder wem auch immer festhalten kann. Übrigens interessant, aber das ist ein anderes Thema, müsste auch nochmal drüber reden, wie Annegret Kramp-Karrenbauer in der Situation dann doch auch sagen wir mal, sicher und gut auftritt. Hm, leider ein bisschen zu früh, dass sie sich verabschieden musste. Fehler gemacht und jetzt ist sie nicht mehr da, aber die könnte wirklich helfen. Die hat kluge Sachen gesagt in zurückliegender Zeit. So, und das tun wir jetzt mal zur Seite und gucken die SPD an. Ja, ein, zwei Fehler noch oder es wird deutlich, dass die SPD eigentlich eine ganz andere Sache will als ihr Kanzlerkandidat und dann geht das auch wieder runter. Und die Grünen... Ja, die reimen ja jetzt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wenn sie sich nicht streiten, wenn sie deutlich machen, dass es tatsächlich ein Doppel ist, dann können die noch knapp an die 20 Prozent kommen. Dass die noch auf den zweiten Platz kommen, glaube ich gar nicht mal. Die müssen vielmehr sehen, dass sie jetzt die 18 halten. Witzig, ist so wie früher die, die FDP, Projekt 18. Nee, die müssen sehen, dass sie nicht weiter verlieren. Aber das kann man, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass die sich stabilisieren. Aber da an der Spitze, was den Kanzler angeht, da kann sich noch was tun, noch, also wie war das, es ist nichts entschieden, bis es entschieden ist, 18 Uhr am Wahltag und danach kriegen wir die erste Umfrage und möglicherweise kriegen wir große Augen und denken, oh, da haben nur einige nicht gesagt, dass sie die CDU wählen, weil das nicht opportun war und haben sie doch gewählt.
0: Projekt 18 für die Grünen also und noch die Frage, wer auf dem ersten Platz landet. Vielleicht zwischen SPD und Union wird sich das entscheiden. Der Bundestagswahlkampf geht in die entscheidende Phase. Dabei befindet sich die SPD im Moment in, in Umfrage hoch, auch dank Olaf Scholz. Über die Parteien, ihre Probleme und auch Wahlkampfstrategien habe ich mit Stefan Kastor vom Tagesspiegel gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Ich danke dir. Das wird diese Woche
1: wichtig.